0: A todos los amigos que nos siguen y que nos acompañan Estamos grabando el capítulo número 2 Y de esta manera damos inicio
1: Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Sandy Y bueno, pues vamos a dar inicio con, con un capítulo más Y empezamos por los saluditos eh, Envío un saludo a Arturo Rodríguez, a Lisette Alcalá a Saraí Flores, a Carlos Alejandro Vázquez Escobedo y a Lau Queto. Un saludito a todos ellos
2: y gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yavin. Mucho gusto y gracias por seguirnos. En todas nuestras redes sociales, ahora en una plataforma más, como Like, este, síganos para que vean los directos, para que vean ahí unas, unos saludos, cuídense mucho y gracias por su suscribirse, le mando saludos a Betanzos Olivares, Pony Riodos de Costa Rica, oh ya, por eso el apellido no me sonaba, Amaño García, Elizabeth Manuel, José Castañeda, oh, ¡Órale! Un, un familiar lejano por ahí, cercano.
3: ¿Qué será? No, sé. <risas> Hola, ¿qué tal? Yo soy Amalia y les recordamos que pueden seguirnos en Like y en esta nueva plataforma para que estemos en contacto con todos ustedes seguimos con más saluditos para Atenas Hernández Cabrera, un gran saludo muchas gracias por seguirnos y acompañarnos para Jimena Rodríguez los usuarios Carlita y Lalita que nos siguen en Likey que ya nos siguen, nosotros también ya la seguimos, gracias por apoyarnos y también en Twitter a Cosmic Biker que nos sigue y nos comenta siempre en todos nuestros estados, ya lo seguimos también muchas gracias Bros
0: y bueno, yo soy El Araña y nos vamos todavía con más saluditos, tenemos para Luz de Alba Saludos para ella Gracias por apoyarnos Y también mandamos un saludo Para el Dragoncito Un gran amigo que conocí En Like que es Interactuamos Y que él estuvo a cargo De la música ese día Un fuerte abrazo para mi amigo Hasta dragoncito Perú Que nos escucha en Perú Fuerte abrazo para él Y por supuesto también tenemos para Dan... Daniro Daniro que también es un seguidor de Linky que nos ha estado apoyando mucho y que estuvo colaborando mucho. Esperemos volver a vernos en esta aplicación que la verdad está bastante buena. Y espero este, nos sigan apoyando tanto en esta como en todas las demás. Y antes de irnos, hacemos este programa gracias al apoyo y patrocinio de nuestro primer patrocinador Edwin.
2: Refacciones
0: Puedes encontrar sus instalaciones en Peluca Centro Si gustas encontrar alguna refacción o accesorio para tu moto La puedes encontrar a los mejores precios Con Edwin Mata Refacciones Pues bien, así es como damos inicio a este doceavo capítulo
1: Así es y bueno pues eh, empezamos eh, este programa con eh, las leyendas y bueno ya los que son eh, motociclistas o bikers eh, ya sab sabrán que, que bueno eh, la leyenda... Eh, hay una leyenda muy popular de la atrapasueños. Así es, les decía que la atrapasueños pues es una leyenda muy popular entre los bikers, los motociclistas y bueno, es algo muy, muy, muy padre ¿no? Muy lindo. Eh, y acá entre nosotros pues también no, no es la excepción Este tiene como función pues que si, si tú le regalas a, tú como motociclista le regalas eh, una atrapasueños a otro motociclista, instantáneamente estás deseando un bien para esa persona, estás deseando que tenga un buen viaje y lo estás deseando decorar. Entonces esto pues es este es, es una, una buena señal por parte de, de tu compañero motociclista. Bueno,
0: esta leyenda nace de América. Esta leyenda es americana y nos habla... De exactamente todavía existía esto de las reservas. Entonces había personas que hacían los atrapasueños. Eh, ellos en rebelión pues daban vueltas en sus motos y pasaban por estos lugares y hacían fraternidad con este tipo de eh, reservas. Ellos en su cruce les regalaban este atrapasueño y se las colocaban en sus motos para que fueran abriendo un buen camino y siempre tuvieran fortuna al viajar.
1: Así es, eh, bueno, perdón. Este, también la tradición dice, bueno, que no puedes quitar el atrapasueños hasta que la última pluma se caiga y entonces ahora sí lo puedes, pues ya renovar. Exacto,
0: aquí viene la leyenda de que eh, el atrapasueños te lo da una persona, esa persona en verdad considera a tu amiga porque te está deseando algo bueno. Sí. Segundo, también nos habla de que trae plumitas el atrapasueño lateralmente y no la puedes quitar a menos que se caiga la última, te tiene que caer la última pluma, pero alguien sabe por qué se caen las plumas o por qué es la leyenda de las plumas que se caigan bueno, pues primero y...
3: <risa> las amas? A ver. pues se supone que eh, bueno, cada pluma es como eh, alguna protección que, que, va, que te va guardando en el camino ¿no? entonces uh -huh. si llega a ocurrir algún accidente, uh -huh. si llega a haber algún percance en, eh, en carretera o algo por el estilo, pues se dice que justamente se van descontando o se van cayendo esas plumitas, entonces que es como esa protección que que tiene el atrapasueños. Como si fuera una vida de gato, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Lo siento, lo siento. Y este, <risas> y pues también es como, bueno, al, al, dar este atrapasueños que pues como bien dice la araña, te lo tienen que regalar, ¿no? Así como también comenta Sandy, tú no sí. lo puedes comprar porque, bueno, también simboliza como esa transmi... esa comunicación de, con... de conocimiento como que lo vas heredando, ¿no? Uh -huh. De generación en generación ¿no? en, en todos tus grupos biker. Entonces, pues, creo que era por eso que, que no, no lo podías quitar hasta que no te hubiera cuidado hasta el último, hasta que yo hubiera dado las últimas ese atrapasueños. Sí,
2: porque no daba este, la misma protección, ¿no? Si lo uh -huh. quitabas antes o si tú lo ponías, tenía uh -huh. ahí que ser un regalo especial con todo lo que lleva, ¿no? La buena suerte, las buenas vibras... El conocimiento
0: ah, Otra regla o... Oh, sí, podríamos decirlo así Regla que tiene esto del atrapasueños Aparte de las plumas Es que no lo puedes transferir tampoco a otra moto Está bien, me lo regaló a mí mi amigo Biker Entonces como me lo regaló Pues se la puedo cambiar a la moto nueva que acabo de adquirir No Un atrapasueños es para la moto a la que se la están dando No lo puedes cambiar a la otra moto, no se puede transferir de moto a moto Entonces, si quieres eh, ponerle un atrapazoños a tu nueva moto Tienes que esperar a que alguien te la regale Porque no puedes transferirlos Y una vez que ya hayan caído las plumas Muchos lo que hacen es guardar ese atrapazoños como un buen regalo de un amigo uh -huh. También tenemos por ahí otros mitos eh, que, Ahora sí que los mitos, lo que la gente cuenta Y entre ellos tenemos a ver cuál
3: eh, pues sí, eh, aquí en México no es así como que tan obligatorio que tengas que tomar como que un examen o, o algo así para que puedas manejar motos. Si alguien te enseña y aprendes, pues bien. Y si no, pues que Dios te bendiga y ahí nos vemos. Pero eh, en otros países, como en Canadá, por ejemplo, es muy bien visto que se les hagan pruebas de manejo a los motociclistas, así como, como si fueran pruebas de, de manejo de, de carros. E incluso, pues, a los que están apenas aprendiendo que todavía no tienen su licencia... Pues se les dice que no pueden conducir si todavía como que no están aprobados eh, oficialmente y que pues si sí, a una que te agarren tomado ya valiste y ya no tienes sí, licencia no. porque sí son como muy estrictos y eso pues sí es verdad, o sea, lo, lo pueden checar como que en las leyes de, de allá de Canadá e incluso sí. en otros países, pero creo que es más marcado aquí, pues aquí como que...
0: <risa> <risa> ¡México lindo y querido! Bueno, también... Hay entre otras eh, mitos que tienen acá los motociclistas. Muchas motociclistas tienen el mito que si le bajas el aire a tus llantas, eh, tienen mejor agarre, es totalmente falso. Es un mito, solamente realmente no hace mayor o menor la diferencia. Entonces, el aire lo que tiene es que con los diferentes climas hace diferentes acciones. Si hace calor, se expande. Si Exacto. hace frío, se contrae. Entonces... Si tú vas a, un, a rodar a un lugar donde el clima es frío, vas a llegar con menos, eh, menos libraje en tu llanta. Más sin en cambio, si tú vas a un área donde hace calor, a una playita o algo así, tu calibraje de tu llanta aumenta. Entonces, sí es importante checarles le, los niveles de aire que tienen tus llantas, pero tampoco te vayas a los extremos de querer bajarle porque va a tener mayor agarre. No, lo único que vas a hacer va a ser dañar tu llanta. Entonces, no hagan eso, calibrenlo a las recomendaciones que les dan la, los fabricantes y este, chequen también pues obviamente la región a qué calibraje puedes meterlo. Digo, Si estás en un área frío y le metes el calibraje que es, pues te va a faltar. Uh -huh. Entonces hay que meterle otro poquito, pero sí. tomando en cuenta que uh -huh. si vas a cambiarte o vas a rodar mucho tiempo, se va a calentar tu llanta y el aire se va a expandir. Uh -huh. Entonces, solo es checar eso, pero es solo un mito.
2: Por eso luego se llegan a volar las, las llantas.
0: Exacto. <coughs> pues bueno, ya entrando en esto, mientras vamos con algo de música, algún temita por ahí.
1: Así es, vámonos con algo de la banda Judas Press y esto es The Sentinel, que nos escuchas por Radio Club.
3: Otro dato ahorita tomando como todo este tema acerca de, de las llantas y que si el aire, que si el gas, pues otro mito muy recurrente es que si cambias las llantas, ya la primera tienes como que llantas nuevas. Es como de, eh, no, <ríe> esperemos no tantito, porque bueno, cada que cambias tú una llanta, pues viene como con un recubrimiento especial, o sea, como que no... Las puedes cambiar de un día para otro, por ejemplo, si sales a rodar a carretera, en caravana o lo que sea, el día de mañana pues no las cambias hoy. porque Porque trae como una pequeña, pues película, un pequeño recubrimiento que hace que no toque tu llanta tal cual, sino que debes de quemar como que esa base para ya posteriormente tener como tus llantas pues normales, como se pudiera decir.
0: Están como enceradas las Ajá. llantas para que no sufran desgaste o no se... Eh, lo que pasa es que como que se resecan y se, cuart mm -hmm. se cuartean cuarteaduras. Mm -hmm. entonces les ponen este tipo de cera encima que es la que hay que quemar cuando le pones las llantas recién le pones las llantas a tu
3: moto Sí, y por eso este pues hay que tener como que más precaución en estos días cuando cambias tus llantas, pues precisamente para eh, estar conscientes de este cambio y que no vayas a tener algún accidente o que te vayas a derrapar, o por ejemplo si ese día que tú cambiaste tu llanta eh, es un día como que lluvioso y el pavimento pues está mojado, tener todavía un poquito más de precaución al rodar para que no vaya a ocurrir ningún accidente y pues bueno ya después de esto obviamente seguir rodando con precaución, ¿verdad? Pero pues, ya puedes tener como que mayor confianza en, en las llantas que acabas de cambiar.
0: Exactamente, así como lo dices Amalia. Eh, no, no nos tomamos a ligera eso y eso más que un mito es precaución, hay que tomar precaución de eso. ¿Algún otro mito que tenga por ahí?
1: Así es, eh, bueno, otro de los mitos más comunes es que es eh, reemplazar el anticoagulante. El, ¿El anticongelante? <risa> ya tiene el sangre el la moto. O sea, en bueno, la moto ellos el... somos uno mismo. <risa> sí, el anticongelante por agua. Eh, y bueno, Muchas personas dicen, bueno, no pasa nada, pero pues realmente esto es falso, ¿no? Ya que es un gran, un gran mito, básicamente, pues, por una razón importante. El poder del enfriamiento del agua es de 5 grados menor que el anticongelante y además, pues... Eh, su uso, pues, obviamente, oxida partes metálicas del mecanismo, que son muy, muy importantes. Entonces, ese sería otro de los mitos, pues, realmente que, que pues, no. Al contrario,
3: ¿no? Creo que te afectaría más en el, en el mantenimiento de tu moto si haces sí. esto.
1: Sí, pues, imagínate, o sea, oxidas partes importantes de tu de tu moto y, pues. Sí. O sea, te, te va a salir
0: más caro el exacto. caldo que las albóndigas, sí. pero...
1: Bueno. Y de hecho también
3: con esto también decían que este, ahora sí, no sé por qué cuestión, pero que el agua antes de que la pusieras, que la hirvieras, como no sé para qué, <ríe> o sea, realmente no sé, pues, ¿Cuánta pero... ¿Cuánta
0: agua te mito? puede quedar después de hervirla?
3: Ajá, no, sí, pues, es no. como... No. Se que, evapora.
0: Se
2: evapora, entonces, no, no hay. Yo tengo otro mito de los rayos, que dicen que hay que apretarlos hasta el tope. Pero uh -huh. si hacen eso, pues lógico que llegas a ponchar la cámara de la llanta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, sale demasiado la punta por dentro del rayo y puedes este, puedes ponchar la llanta y aparte algún golpe que recibas por un bache o X o Y eh, recibe todo el impacto, no tiene como amortiguar y puedes romper todos los rayos.
3: Uh -huh. Y de hecho, un tip para eso, bueno, dicen, no, no, lo, no lo hemos probado o, bueno, otro, no sé. mito, otro mito, otro no, mito No sé la araña, no sé ya bien <ríe> Pero dicen que, pues para saber si está como que bien ajustado tu, tu rayo Que lo golpees así como con un desarmador o algún metal mm, yeah. Y que si sonaba como agudo, era que sí Ajá. estaban así como que chidos Y que si sonaba grave, es que estaban muy flojos Entonces, la verdad, no sé <ríe> Yo nomás he visto cómo los afina la araña, pero no sé si este si
0: suenen así, la verdad. No, realmente lo, lo recomendable es hacer un balanceo, eh, hacer que la moto obviamente vaya lo más recto nivelada. posible, nivelada. Y si es un trabajo laborioso, coloca la moto en dos patitas y tienes que estarle dando vueltas con los dedos. Hay de hecho una herramienta donde montas la llanta y ya ya uh -huh. te va indicando y ya nada más vas apretando. Eh, ¿Es tardado? Sí. Pero es lo más recomendable. Cuando aprietas todos los, los rayos, lo que puedes ocasionar es a veces deformar tu, tu ring Y cuando vayas a rodar, pues vas a ver cómo va como viboreando Entonces no es recomendable hacerlo a oído. O hacerlo no. Hay que checar bien y ver que vaya corriendo. Como te vaya pidiendo el rayo el ajuste, va a ir
3: haciéndolo. Si no son guitarras sí. para afinarlas de oído, digo,
2: <risa> digo
3: no, aquí sí, sí es más de ojo,
1: pero este, con hay que tomarse tengo. su tiempo, sí.
2: ¿Qué otro tienen
3: por ahí?
1: <risa> <risa> eh, bueno, yo tengo uno del escape, eh, igual algo, un mito es que es, eh, eh, con un escape abierto mejorará el rendimiento de la moto y esto pues es totalmente falso, ¿no? Eh, digo, no. Eh, eso solo se puede aplicar en motos de, de cuatro tiempos para conseguir un rendimiento extra en la parte más alta del del cuenta revoluciones. Eh, por eso solo lo, lo pueden ver en motos GP. Si te instalas uno de los de, de estos tubarros, pues para rodar para la carretera, pues obviamente perderás medios y bajos, por lo que más bien, pues no tendría sensación de velocidad. Entonces, pues ese también ese también es otro gran mito, ¿no?
0: De, de esto, sí, de hecho, los escapes creo que tienen muchos mitos, entre ellos el que se lo quiten para que suene más, sí. <risa> por ahí Éxito. hay un mito que creo dice que es uno
1: también de los más comunes, ¿no? De... Sí. Sí.
0: Exacto, otro mito que tienen acerca de lo que es el escape, es que eh, una moto ruidosa te va a salvar la vida,
3: así que entre más te oigas, más
0: posiblemente sí,
3: ajá, sí, no lo dudemos, pero, pero no con... es lo esencial. Consideremos
0: unas cuestiones del conductor de auto. Traen los vidrios arriba, no se oye realmente, aunque hagas muchos escándalo no se oye, y lo que ocasionas, pues si estás contaminando auditivamente, y puedes llegar a dañar tu motor también. Si tienes el escape muy corto, se llega a dañar. Entonces, hay ya escapes diseñados de manera corta. Que tal vez no dañen tu motor. Van a hacer que suene tal, más y todo. Pero tampoco es recomendable. Ya que en muchos países, incluyendo ya México ya no te permiten usar cierto tipo de eh, escapes, ya se están poniendo muy estrictos en esa cuestión, y ahora, digo, no sé si ya esté o no, que están pidiendo cierto número de, Decibeles. de, de oh. desniveles que provoque tu escape, de lo contrario, sí. es multa.
3: Sí, sí, de hecho, bueno, también con, con esa cuestión, no solamente como en lo auditivo, sino que muchos creen también, es otro mito, que por el hecho de tener moto o incluso motoneta, que pasas por un este estos velocímetros, bueno, de detector de Ajá. velocidades y que no te captan. Y es como de, obviamente sí, <ríe> a lo mejor, eh, digo, no te salvas de, de la multa, ¿no? Pero a lo mejor no te capta tal con tal calidad de un auto, pero pues sí, sí te capta, amigo, maneja con cuidado. <ríe> sí.
0: Y pues bueno, mientras, vámonos con algo de música.
2: Creo que me toca a mí. Bueno, yo voy a recomendar un grupo japonés que maneja electrónica, muy bueno, se lo recomiendo mucho. Se llama Back on the Feet de la canción y el grupo es de Boom Boom Satellites. Disfrútenlo aquí en Radio Queen.
3: Bueno, siguiendo con todo este rollo, que si las llantas, que si los frenos, que si no sé qué, pues justamente hay muchos mitos acerca de los frenos ABS que te dicen que, este, que si no lo, bueno, más bien que si los tienes es porque no eres un verdadero biker, que porque no, no debes de frenar así, este, que los frenos ABS te permiten ir a máxima velocidad y que se activan, o sea, hay muchos eh, mitos acerca de, de este tipo de frenado, y pues bueno, en realidad lo que, para lo que están diseñados los ABS es para frenar en línea recta, o sea, no se basa en carretera y es un freno, que, que te optimiza en esa trayectoria y que pues realmente, o sea, no está ahí nomás de adorno, ¿no? De, ay, pues es que si usas el ABS, no sé qué, es como de por, por algo está.
2: Un ingeniero lo hizo, ¿no? Fue inventado por un mecánico X, ¿no? O Ajá. sea, un, alguien que tiene título y tiene conocimiento de eso dijo, ah, ¿por qué no este, invento o creo esto para mejor agarre o no sé. Uh -huh. Pero sí tiene algo en específico de ayuda.
0: Sí, claro. entonces El freno ABS está diseñado más que nada para motos deportivas. No, uh -huh. no exactamente para Custio o ¿no? algo así. No. Ahí sí ya es de marica si se lo ponen. <risa> <risa> Pero no, eso es para las de pistas. Son es para las de carrera que agarran, que agarran grandes velocidades. Reducción. Para los que somos ya pros y de, de carretera Warrior, pues sí ocupamos los que son de ancla todavía.
2: Sí, para esas calles de terracería que todavía existen.
0: Bueno, es que no sé si hayan venido a México o alguien conozca México, pero México es la ciudad de los baches, entonces también como que aunque tengas freno a luego se te atraviesa un bache y ni Diosito te salva y caes, pero ay, te duele, y, te y duele.
3: agárrate porque híjole. Sí, ¿Algún otro vomito que tengamos por ahí? Bueno, aparte de que luego el de enfrente no te avisa de los topes. <risa> ah, ¿también? también. Ah, eso sí. O los
2: sí, topes o los baches ah, no te Cambiando de tema, ya hablamos acerca de las bombillas. <risa> <risa> las bombillas de, en el faro que sean amarillas. Ah, mm, sí. 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 <risa> porque según expertos, son las mejores para conducir con niebla. ¿Qué han escuchado respecto a eso? Eh. Yo que sepa, es falso porque uh -huh. no, no te ayuda mucho. Este, inclusive son obligatorias las, las eh, luces, blancas, las ¿no? luces uh -huh. blancas para que tengas mayor visibilidad, pero ya es un lujo, ya es algo retro, ya vemos qué onda. <risa> Sí, ver, este, bueno, es que... bueno,
0: sí uh, uh, uh. Tengo que decirlo Mis luces son amarillas
3: <risa> Es que traigo una racer ¿no? Tiene que ser clásica Escuchen nuestro episodio pasado de racer Y entérense del chisme Exactamente, eh, ¿Qué cámara estás
2: señalando? ¿Por porque... es, que,
3: es que si giro a esta me da mucha tortica Ahí está, ahí está Antes me queda más cómoda, esta
0: Bueno, pues exactamente eh, Pero yo digo que eso es falso Totalmente, ya que de hecho, las luces de nieblas y las compras eh, de agencia o los autos que las traen integradas son blancas y vienen en la parte de abajo. Entonces, amarillas no creo y dan sí. mucha luz. Pues no, pero no, no deslumbran tanto al de enfrente las amarillas. Ay, gracias.
3: ¿eh? No, y es que sí, o sea, mucho tiempo sí se llegó a pensar y de hecho están hasta obligatorias, ¿no? Que debías de conducir con, con luces amarillas. Y pues bueno, digo, todavía se siguen teniendo algunas luces ámbar. Eh, pero pues ya no es así como que te alumbren tanto, o sea, de hecho, este, sí, ayer sí. que justo veníamos de regreso, se ve la diferencia bien cañona de que el araña estaba así con su moto, y le digo, ay, ahí viene el Javi porque así luce sótano en el camino, porque trae su reflector. Subiremos
2: imágenes y uno que otro video.
0: Es que digamos que su moto de Yavin no trae faro, trae es un, un reflector, reflector. ahí lo que trae.
2: Se dirían tres, uno Exacto. abajo del faro y dos en los puños, entonces sí me ayudan sí. bastante. No evito baches, pero me ayudan <risa> bastante.
0: Sí si deslumbran mucho, me consta, porque en la <risa> mañana cuando lo encuentro en la carretera, luego luego sé que es él. Sí, <risa> no hay duda. pues,
3: de hecho yo una vez me lo, o sea, no sabía que era él, pero ah, iba caminando, y era de día, o sea, eran tres de la tarde, o sea, estaba así el solezazo y yo, o sea, escuché una moto y dije, ah, mira, <risa> casual, y en eso va pasando, y dije, ¿se parece a la de Yavin? Y volteo y así luce eso, también en el camino, dije, ¿por qué trae la luz prendida a las 3 de la tarde? ¿no? Y se veía, o sea, te lo juro, vi la moto, yo creo que a unos que habrán sido unos 100 metros. Yo creo
2: que sí. Y lo vi,
3: lo vi a lo lejos y de día y me deslumbró su reflector fue como de, ay, ya vi, sí, sí, es él. <risa> y lo reconocí por las luces, ¿no? Entonces, sí, eh, alumbran más las las luces blancas.
0: <risa> pero sean moderados también, ¿no? Sí, no. digo,
3: tampoco ah, sí, es para que también, deje exacto. ciego,
1: más ciego al de enfrente, ¿no? Entonces, eh. Pero pues sí, sí es un mito falso, ¿no? De... De las luces amarillas pues.
0: pues bueno, creo que ya es hora Otra cancioncita, hoy nos vamos a ir con muchos temas Hoy nos vamos a ir con muchos temas Y esta Echale. vez le toca a Amalia, a ver qué tienes por ahí
3: Claro que sí, pues yo los dejo con Vamos a marear, marearle <risa> Vamos a variarle Un poquito a los temas, vamos a poner algo De reggae con esta canción Que se llama La Complicidad del Grupo Cultura Profética Y recuerda, nos escuchas En Radio Cui
4: Me nombra siente ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me cargas. Soy una arboleda que da sombra a tu casa. Un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. ese tan sagrado mantra soy. Ese juguito de marcha que te baja la presión Y siempre que te subes tú me llamas Tira la sábana, sal de la cama Vamos a conquistar toda la casa De todo lo que tú acostumbras soy Me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas, cositas bellas que me hacen creer que soy. La levadura que te hace crecer el corazón, y tú la vitamina que me falta soy. Ese sigo, que se posa en tu vegetación Y tú esa tierra fértil que está escasa Soy la blanca arena que alfombra tu playa Todo el follaje que da vida a tu mapa De toda idea creativa soy la gestación Tú eres la utopía deseada La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan
3: Y pues bueno, ya regresando después de, de este temita, seguimos con todo esto de, de los mitos que rodean acerca de pues de las motos, el motociclismo también un poquito en general. Así y es. otra cosa es eh, el cargar las baterías eh, con una corriente de... O oh, bueno, cargar las baterías como de la moto también como similar a las del carro y es como de no, sí. <risa> porque eh, pues no es la misma corriente o no es la misma...
5: Voltaje. Ajá,
3: no es ah, el mismo exacto. voltaje, entonces pues eh, igual volvemos a lo mismo. En lugar de beneficiar... En ese momento a tu moto, pues al contrario, digo, vas a tener igual a la larga, pues más eh, más daños en lugar de que pues tengas un beneficio de en lo que estás haciendo.
0: Va a estar comprando baterías cada rato. Y luego si tienen de gel, yeah, mm, se peor tantito, obsoletas. no
3: lo hagas. ¿no? No. <risa> bueno, las
1: laraña.
2: vuelan, eh, realmente revientan, <risa> sí, porque ya exacto. no es el mismo químico, ya no trae los mismos ácidos que traían las convencionales.
3: No, y aparte si también cargas tu, tu batería de, de la moto con la del carro, bueno leí sí. también por ahí que no es igual por el mismo voltaje que no, no es la misma potencia que en que te carga, o sea que se desgasta más rápido, sí. o sea hay muchas cuestiones que pues realmente no, no va a ser algo práctico, no va a ser algo bueno para tu moto. Llego a menos de que no le pongas la batería. <risa> por tener una Coffee Racer. <risa> pero... Exacto, yo no sufro de
0: eso porque no tengo batería, mi moto ah, no Ah, pero batería. cuando se te mete un carburador. Ah, pero cuando se ahoga por el carburador, ahí vengo poniendo mis reflectores para que me vean porque <risa> no tengo
3: luz. No, y aparte una hora dándole a la patada para que prenda la moto porque... <risa> pero Así. de que
0: la hago jalar, la hago jalar, ¿eh? Hace no una falla. hora de
3: pierna, pero... Prende Lilith, ¿por qué no?
0: Sí, para los de la vieja escuela sabemos que la batería es lo de menos Y a patadas las echamos a andar las motos
1: Así es Y bueno, otro de los mitos, eh, ya esto ya es un poco más en general Es que eh, se tiende a ver mucho a los motociclistas como eh, que los mo motociclistas son malos, ¿no? Y es que varias películas e incluso eh, mo este motociclistas irresponsables Pues se han encargado de llevar este estereotipo a generalizarlo entonces, pues sí, eso es algo falso, totalmente falso, inclusive si tienen la oportunidad de acercarse a algún motoclub o algo así, se van a dar cuenta que realmente hay valores, eh, se llevan sus códigos personales más allá, eh, incluso eh, eh, sus valores se eh, van eh, del, de la hermandad, de eh, ayudar al prójimo, eh, una buena seguridad, la, la, la lealtad también es muy importante, entre muchas otras tantas, entonces eso también es, es otro mito muy, muy, muy importante que hay que destacar aquí, y bueno, creo que esto generaliza, ¿no? También, o sea...
0: Sí, claro. Mm, Igual, sí. si quieren conocer un poquito más de los motoclubs o cómo funcionan estos grupos de biker por ahí también tenemos un capítulo dedicado especialmente a esto. Sí,
1: y es que, me, bueno, ahorita hablando de esto, me acordé de una anécdota que hace tiempo estaba yo trabajando en un lugar y vi, eh, vi pasar a una rodada de, de motociclistas. Y, bueno, había una señora al lado y, y le, le comentaba a su hija, mira, que son los renegados y que no sé qué, o sea, es a lo que voy, ¿no? Digo, tienden a vernos o, o a ver a todos los, los motociclistas como que algo malo, algo rebelde, algo que va a hacer daño, y realmente no es así, o sea, esto es por culpa igual, por por mucha gente igual que son irresponsables, ¿no? Como mm -hmm. lo había comentado. O te
3: etiquetan, ¿no? Simplemente Exacto. porque ya te ven así todo de negro, con Ay, tu chamarra comero, abuelo, y todo, y todo, la... y todo así, como de, uy, ahí vienen los y todo. Sí, de
0: así, hecho, ¿no? sí te, te, te marcan mucho, tenemos muchos estereotipos de que el biker es delincuente.
1: Exacto. O es sí. sucio.
0: O es, Rebelde eh, sin causa. Sí somos rebeldes, eso sí no podemos, porque <ríe> sí estamos siempre casi en contra de, de los sistemas. Sí. Y lo que hacemos es rodar para sentirnos libres. Pero. Sí tenemos una eh... rebeldía.
1: Tenemos, creo que todos tenemos valores, y tenemos valores muy arraigados, que son como los que había yo mencionado, y, y esos valores, eh, al menos para nosotros, y creo que en todos los motoclubs es muy importante también.
0: Sí, de hecho, por ahí hay muchos motoclubs, no exclusivos así de personas mecánicos o algo así, Exacto. no. Yo uh -huh. conozco muchos motoclubs que son de personas de médicos, son de ingenieros, uh -huh. de licenciados, de personas de estudios que tienen una, una este, carrera, y un trabajo digno, y les gustan las motos, y eso, eso es algo que solamente es por puro gusto. De hecho, mandamos un fuerte saludo al motoclub de para eh, paramédicos de Chimalhuacán. De hecho, yo también estuve siendo parte de eh, la Cruz Roja eh, con el equipo de motociclismo. Entonces, saludo también para todos los de la Cruz Roja y el equipo de Saluditos. motociclismo.
3: Sí, y justo tocando eh, el tema ahorita de, pues, de los prejuicios que hay en torno a, a los bikers y tocando un poquito el tema de esto de, de los paramédicos, otro mito que, bueno, ahorita vamos a ver si es cierto o no, es que cuando ocurre un accidente no debes quitarle el casco a, al motociclista en dado caso de que esté en carretera. Y eso realmente es cierto porque tú no sabes eh, qué, qué grado de daño Ajá. pueda tener sí. en el cuello eh, Exacto. si Exacto. llegan a derrapar en su moto, si lo llegan a chocar, si llega a ocurrir algo un accidente en donde pues el biker que está ahí en pues tirado, ¿no? En el, en el asfalto, eh, llegue a tener un daño ya sea en, en el cuello en el cráneo en general, no sabemos qué daño le podemos causar, causar. al quitarle el casco, sí, entonces
2: ser más grave <risas> la lesión Sí, de hecho, aquí tenemos un casco nos
0: alcanza no se alcanza a ver bien pero el casco está diseñado con esta parte de atrás para que al momento de caer quede nivelada tu cabeza con tu espalda, entonces no haya problemas de que si está dislocada presiona algún nervio o tengas algún, nunca le quiten el casco ya que esta parte de aquí, de hecho también los tres cuartos vienen redondeado y esta parte de aquí es lo que hace que esté a nivel con tu columna, entonces nunca les quiten un casco de motociclista sí abranle lo que son las viseras, esta parte de aquí, que regularmente se cae para que respire uh -huh. pero realmente de ahí en fuera no hagan nada, no. nada más
3: Siempre lo más recomendable es pues, pedir ayuda a, a los paramédicos, a las ambulancias o a los primeros auxilios que, que lleguen al lugar y que ellos se encarguen de pues del asunto en general ¿no? porque pues como ya les decíamos pueden causar más daño del de, de que ustedes creen al quitarle el casco a, a un biker en estos casos entonces solamente pues mantenga la calma lo que sí es asegurarse de que esté en un lugar pues seguro igualmente la moto de que pues no no se quede quizá como que a mitad de, de, carretera, de carretera ¿no? de sí. eh, tomar sus precauciones pero pues procurar no quitar el casco para no causar algún daño mayor
2: Sí, inclusive en un curso que tomamos de la Cruz Roja... Uh -huh. Este, nos capacitaron con esa... Eh, se me fue el tema... Esa sección de motociclismo... Uh -huh. Porque había varios temas, ¿no? Este, entonces... Nos dijeron... ¿Saben qué? El casco sí se debe de quedar... Al menos que estés bien capacitado y sepas lo que haces... Puedes quitar, extraer el casco... Pero mientras procura tener a la persona inmóvil... Que esté uh -huh. parejo su cuello con, con, con su el, cuerpo, uh -huh. con la columna y estático. Que sea uno de piedra para que no se mueva su, su cabeza. Uh -huh. Y me tocó hacer esa maniobra y es muy, muy difícil porque el paramédico que nos estaba capacitando me llegaba a mover. Uh -huh. Inclusive nos llegó una técnica, a decir una técnica especial para alejar a las personas que estaban alrededor que en lugar de que se acumularan, ¿saben qué? Den espacio, no puede respirar, denle chance, y empezar a, a mandar a las personas a veces por tonterías, ¿no? ¿Sabes qué? Tráeme una flor amarilla, porque eso va a hacer que se componga. Y los flor, distraes... azul rojas, flor azul es pinarroja, flor azul es <risas> Exacto. Y los distraes, y sí, se alejan, y muchas técnicas así, para que quede el, el motociclista este, con su espacio, y que nadie llegue a, a tocar hasta que lleguen los expertos. Pero sí, muchos consejos así no, nos dieron. Sí, Inclusive exacto. también no quitar las, las cintillas que traen luego, mm -hmm. porque eso también tiene agarre. Mm -hmm. Este... Ahorita ya no me acuerdo más, pero eran varios, varios. Sí, tips pues a si final notaban. de cuentas
3: es una presión que, sí. que genera el casco y no sabes si esa presión
1: al soltarla pues puede provocar también algún daño. Sí, una hemorragia sí, igual. Mm -hmm. está...
2: Y deteniendo, bueno, pues deteniendo. sí,
1: exactamente. Digo eh, siempre eh, lo es es igual de peligroso, ¿no? Que andar en bicicleta, que andar en carro, que lo que quieras. Porque mucha gente pues también dice, ay no, es que te compraste una moto te vas a matar. O sea, realmente. Eso depende mucho de, de, de la responsabilidad que uno tenga, ¿no? Entonces, este, pues ese también es otro 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 mito, ¿no? De sí. que ay, te, ya te compras una moto, te vas a accidentar o te vas a matar. Realmente el peligro es el mismo si vas en, 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 en bicicleta, en automóvil... Eh, en avión, o sea, no podemos evitar los accidentes, pero sí podemos ser súper responsables para evitarlos al máximo.
0: Sí, podemos prevenirlos de alguna forma, una de ellas pues obviamente manejar como está adecuado no exceder las, los límites de velocidad, Exacto. portar siempre todo lo que es
1: el equipo de el protección equipo necesario, que no, mucha, uh -huh. es la mayoría de las veces que salva vidas, ¿eh? o sea sí, ¿cuántas sí. veces no hemos escuchado que se mataron y así, y entonces nos damos cuenta que no llevaban ni el casco el casco, como lo decía la araña, es sumamente importante, hay gente que dice, es que a mí no me gusta, me choca, me estorba, y a lo mejor es más cómodo andar al aire libre, ¿no? Porque dices, wow, pues, anda sientes el bien Exactamente, ¿no? Pero, pues, eso va a ser muchísimo la diferencia para, pues, para ti mismo sí,
3: no, y además otro otro mito también común tocando este tema es que los automovilistas o los bikers siempre tienen la culpa o sea, son así como que ah, bien sí. polarizados, ¿no? <ríe> es que fue el carro, es que fue el motociclista, y pues realmente creo que tiene que ver eh, por ambas partes digo, no no es así como que todos los automovilistas sean malos, ni que todos los bikers sean pésimos conductores, pero sí hay muchas veces en que nosotros que sabemos pues los puntos ciegos, los pues como los riesgos o los detalles que tenemos al manejar Pues estamos más atentos y muchas veces los autos son los que sí Como que se la vuelan y se pasan y es como de Oye, pues tú también sé consciente al manejar, ¿no? Este, checa tus sí. retrovisores, prende tus direccionales Todas las...
2: todo eso, las direccionales no las respetan No, no inventes, o sea ¿Sabes qué es lo que me han hecho a mí como motociclista? Sacar la mano
3: ¿Ah, sí? La verdad
2: los ignoro porque no sé si están tirando una basura, están haciendo algo, una señal a alguien, yo los ignoro y si no prendes tus luces, no, no te hago caso, y hasta mandan al copiloto, saca la mano y apenas y luego pueden abrir y la sacan uña, ahí, ¿no? ajá. o sea, usen por favor la, las intermitentes, tanto como automovilistas, como motociclistas, y los ciclistas, pues ya ni hablamos, ¿no?, porque no traen luego luces y la verdad es un peligro para ellos y para nosotros Porque también este no los llegamos a ver o se meten repentinamente Como nosotros a veces lo hacemos No me excluyo, pero sí hay que tener mucha responsabilidad con las luces
0: Sí, sí. digo, al final de cuentas el ciclista sí. también es un vehículo que alcanza grandes velocidades Aunque no sea un vehículo motorizado, las bicis sí alcanzan una velocidad considerable y tampoco usan una protección muy adecuada más que el casco, entonces eh, sufren más daños los ciclistas pero también existe la irresponsabilidad en pocas palabras, en México sufrimos de un gran
1: eh, problema de cultura
3: vial
0: que sí. De cultura vial, la cultura sí, vial no se
1: sé, nos da. Y creo que no nos excluimos, ¿no? Al, nosotros en algún momento también hemos sido irresponsables. Digo, eso me, me trae a la mente una anécdota de hace ya unos años que an solíamos andar en bicicleta Yavin y yo. Y bueno, eh, a mí me tocó, ¿no? Eh, esa parte de, de, de accidentarme. Yo pues irresponsablemente pues no traía ni equipo, andaba en bicicleta. No había luz, era una calle muy oscura y pues no, mi bicicleta pues tampoco traía luces. Entonces, eh, topé con una o con otra bicicleta, era un chico y pues pues él por ser hombre traía ma mayor fuerza que yo y pues yo salí eh, volada, volando. volando hacia la avenida. Digo, de milagro no pasaba un carro en ese momento, pero sí volé. Entonces, digo, pues a partir de ahí pues sí dije, no, pues es importante igual ser responsables. Y por eso digo, en algún momento, pues, hemos sido igual irresponsables, ¿no? Pero, pues, de ahí aprendemos igual, y, pues, así se pueden evitar muchos accidentes. Sí, ¿no? Y con
3: todo el tema de la cultura vial, creo que hasta como peatones, así de, es que me voy sí. a cruzar y se tiene que parar. <risa> <Ajá>. <risa> es como... Bueno, digo, yo también me incluyo porque muchas veces me han salvado de ser atropellada, saludos César, <ríe> porque siempre me salvaba de viene carro y me jalaba y así, pues que se pare, <ríe> entonces eh, creo que también es empezando desde ahí todos estar conscientes de que pues no de que si uno falla Pues va a fallar así todo el sistema Pero sí ser conscientes de que puedes mejorar Este sistema y esta cultura vial Pues poniendo tu granito de arena sí. Siendo peatón, biker, ciclista Lo Autonomía que sea Todo
0: Camilista lo que también. sea ¿Cuántas veces no hemos visto que En vez de cruzarnos por un puente peatonal haz que es caminar mucho Y nos vamos por abajo Es peligrosísimo Pero lo seguimos haciendo Y al final de cuentas otra vez Es mal cultura Desde el peatón viene el mal y luego el ciclista y luego el motociclista y luego el, los automovilistas al final de cuentas el automovilista pues viene el automovilista el automovilista viene recubierto a diferencia de todos los demás que venimos libres uh -huh. entonces sí es un grave problema pero pues sí. bueno eso nos corresponde ya a cada uno como personas civiles como conductores arreglar esta situación y pues qué mal México tiene grandes cosas pero también grandes deficiencias y bueno ya para relajarnos un poquito Vámonos con algo de música Y esta vez nos vamos con algo de la música De Tokio Para ser más exactos De esta banda llamada Tokyo Escape Paradise Orquesta Y se llama El Padrino Recuerda nos estás escuchando por Radio quick
3: acerca de, del motociclismo, pues hay uno que a lo mejor no tan famoso ya ahorita, pero que sí durante por ahí de los ochentas tomó como que gran auge, y es que era que las motos italianas se rompían, así. Ah. <ríe> de la nada. Ajá. Entonces... Itálica, saludos. <risa> sí, entonces ah, por eso digo que ya no es como que tal <risa> ya es no de otro país ajá, digo, por eso por eso quería tocarlo este punto porque decían así como de, no, pues con, justo con esta como eh, nuevo auge de motos y que salen más modelos sí. y más marcas y todo, eran como de ay, las italianas <risa> ya son como que, eh, bien chafitas <risa> y este y pues decían que eran bien frágiles o que tenían muchas fallas o que, este, pues como que no eran de las mejorcitas, ¿no? Entonces okay. Era un mito muy, muy creído y que aparte, pues, eh, en la, las motos deportivas italianas, pues, no llegaban a más de 130 cilindros. Entonces, pues, como que no tenían, eh, digo, en, en ese entonces. Ajá, entonces, por eso estamos hablando como que eh, no eran como que las más reconocidas o las más eh, apreciadas por el público, las más buscadas, pero, pues, hemos visto que... Pues últimamente esto ha cambiado, ¿no? Digo, es creo que de las marcas más comerciales aquí en México, entonces, eh, y pues la neta ha salido muy buena, <risa> entonces, eh, digo, la araña no lo puede negar.
0: Uh -huh. Me consta, es broma, la verdad, yo tengo una itálica y me ha salido bastante bien.
3: Sí, Lili desde sí, no, Aguante. Desde sí,
0: Aguante, sí. es de aguantes, guerrera. Espero y Entonces... no me
3: cobren por decir marcas. pero <risa> ¡Goal! Uf. Pero este, pues bueno, ese es como que... Otro, y justamente la contraparte es que las motos alemanas eran las mejores fabricadas, ¿no? Uh -huh. Entonces había como También. que hay una guerrilla de... ¿Alemán? ¿Cuándo
0: nunca estás metida en brocas Alemania? Siempre.
3: <risa>
2: pero <risa> para la mayoría creo que de aquí del motociclismo, las japonesas y las americanas han salido bastante bien. Pero ese es otro tema a tomar después sí, sí que claro. creo que
0: aquí 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 en este estudio los fanáticos de somos de motos americanas ¿Sí? no sé si haya algún error en mi dato pero los cuatro que estamos aquí nos encantan las motos americanas en especial Indian
2: India. exactamente sí. somos
0: fanes de India. <risa> y bueno seguimos adelante otro
1: no, sí, también otro de los datos es que, eh, bueno, se cree mucho que cada que una empresa lanza una, una nueva, una versión moderna de motos, pues la gente cree que sale, pues, chafa, ¿no? Por así llamarlo, o... Como defectuosa. Como defectuosa o algo así, y esto, pues, no muchas veces es necesario, ¿no? Digo, hay muchos factores que pueden hacer que, que una moto, pues, pues esté mal uh -huh. o, o, o no lo puedas eh, arreglar, entonces pues la gente siempre cree que el usuario que, quien la compra es el que va a terminar comprando de más. y pues realmente muchas veces no es así, la mayoría de las veces o si no es que siempre, las motos siempre van a traer una garantía pues obviamente para hacer que el usuario quien la, quien la compra pues no esté gastando tanto, ¿no? Y pues también depende muchísimo el uso que tú le des y cómo la cuides, o entonces sea, son partes muy importantes, ese también es otro de los mitos, ¿no? Que muy populares. Sí,
3: Sí, pues digo, para sacar una moto al mercado, obviamente debe de pasar por Exacto. una serie de pruebas, de garantía, de seguridad, y pues es un mito muy común de, ay, sale una nueva línea y va a venir defectuosa, Ajá. o no la compres, espérate hasta o un año. vas a
1: gastar más, uh -huh. te, se te va a descomponer a poco tiempo y vas a salir gastando más.
3: Bueno, sí gastas
0: más, pero cuestiones porque salen a precios muy altos por ser uh -huh. modelos nuevos. Pero creo que a diferencia de cuando lo hacen en serie, es lo contrario, salen mejor las motos nuevas porque les ponen más cuidado más que las atención. después, porque ya son de serie. Ya todas sí. están diseñadas de una y una tras otra van montando, mientras uh -huh. que las de nueva línea les ponen más detalle ya que no hacen muchas. Uh -huh. Entonces sí es como un mito y pues cómprenla, cuando te sale mal, te sale mal, no <risa> importa si es antes <risa> o después.
3: Sí, no, y digo, también decía Sandy, ¿no? También depende de cómo la trates y de, ah, del sí, mantenimiento que le des, digo, otro mito muy común es como de, no, aguántate hasta el último para darle servicio, y es como de, pues, no, no, o sea, te va a salir igual al revés, eh, es preferible darle un mantenimiento, un seguimiento, pues, a lo mejor cada mes, cada dos constante, meses. Sí, constante, sí, constante, o cada que tú encuentres una falla en tu moto, que tú la escuches, tú la sientas y diga algo va mal, pues, darle el servicio y el mantenimiento necesario, ¿no?
2: Sí, porque es muy obvio a veces, este, escuchas un ruido que no va, inclusive hay un video de un sueño, ¿te acuerdas? Ah, de un sí, títeres? ese video está muy genial. Ah, está muy lo genial. Lo vamos a subir también. Este, está el sonido, está también cómo se siente la moto, inclusive apenas acabo de cambiar llanta, y Sandy le consta cómo se siente, ¿no? El agarre Ay, de la sí, llanta, sí, sí. Eh, que está más alta, uh -huh. o sea, son detallitos.
3: Hasta el sonido cambia. Sí, sí.
2: mucho, mucho. Este, son detallitos susceptibles que son muy fáciles de comprender. Cuando inclusive el aceite, ¿no? Dices, ay ah, ya le toca un cambio de aceite porque el motor se siente muy flojo o muy apretado. Son uh -huh. detalles que sí son importantes y por lo regular son cada dos meses uh -huh. el servicio. No tanto el kilometraje, pero sí este... El Por el chico. uso constante que, que se tiene.
3: Sí.
0: Pues sí, así o, una de tantos mitos. Digo, nos quedamos cortos, existen muchos más. Igual y volvemos sí. a hacer otro episodio de esto. Pero hasta ahora, pues creo que ya es hora de entrar a la recta final. Y otra, regresamos con los últimos. Mientras, pues vámonos con un temita que ganó Yavin. Así que, preséntalo.
2: <risa> bueno, esta es de este, una rola de Blues Saraceno. Eh, fue muy conocida Porque salió en una serie de Netflix Se llama Batman Y escúchalo aquí en Radio Plus
0: Pues bien, ya estamos de regreso después de escuchar este buen tema de Yavin Que ya nos dejó prendidos, la verdad, aquí en, en, eh, en el estudio ya estábamos prendidos, ya estábamos bailando Pero bien, regresamos, ya entramos a la recta final y de esta manera nos pasamos a de de despedir Pero antes les vamos a aventar una última leyenda Esta también ya es muy conocida entre bikers eh, digo, es como que más de tipo cuestión No he visto a, a motos deportivas, deportivas con campanitas no mm -hmm. Pero bueno, esta es la leyenda de la campana biker
1: Así es, y bueno, esta leyenda cuenta que hace muchos años En una noche fría de diciembre viajaba un viejo motociclista De regreso de un viaje a México con sus alforjas llenas de juguetes Y algunas otras eh, miniaturas para los niños de un albergue que se encontraba cerca del lugar donde trabajaba. Así es, mientras mon, eh, montaba esa noche, pensaba cuán afortunado era él en ese momento eh, de su vida, tener un compañero fiel como su moto, que entendía sus necesidades de viajar por las carreteras y a su vieja eh, cacerola, que no la había dejado tirado ni una vez en los muchos años, ellas habían compartido el camino junto a él. Eh, cerca de 70 kilómetros al norte de la frontera de México, estaban al acecho un grupo pequeño de duendes, así como lo decía la araña, eh, conocidos como los duendes del camino. Ya sabes, ¿no? O sea, has visto que existen obstáculos en la carretera, tales como baches, palos, pedazos viejos de neumáticos o clavos, objetos eh, temidos por los motociclistas, ¿no? Y tantos otros objetos que influyen en el rodar de una moto. Así los duendes del camino eh, los aprovechaban para tener una ocasión de regocijo sobre sus actos de eh, del mal. Bien, pues este viejo motociclista solitario entró a una curva a la luz de la luna y los duendes le emboscaron haciendo que se estrellara contra el asfalto y en el derrape antes de detenerse una de sus alforjas pues se rompió. Y así ahí incapaz obviamente de, de moverse... Cuando los duendes del camino se acercaron hacia él, el motociclista no estaba dispuesto a entregarse y pues comenzó a lanzarle los objetos que traían sus alforjas, mientras los duendes seguían acercándose. Finalmente pues se quedó sin nada que lanzar, pero él tenía una campana y comenzó a hacerla sonar, con la esperanza de asustar a los pequeños y pues malvados duendes, ¿no? A unos 50 kilómetros, eh, acampando en el desierto se encontraban, lo, eh, se, se encontraban dos motociclistas Sentados alrededor de una fogata Mientras charlaban de su día de paseo Y de libertad Que sentían cuando el viento soplaba en sus caras Mientras recorrían el, el inmenso país eh, En la calma del aire de la noche Oyeron un sonido parecido al de las campanas de iglesia Dispuestos a investigar Fueron hacia donde provenía el sonido Encontraron al viejo motociclista ahí al borde de la carretera con los duendecillos alrededor para hacer de las suyas. Procedieron a discutir a los duendes hasta que el último se escurrió en la noche. Pues ya estando agradecido con lo eh, de los motociclistas, pues el viejo del lobo camino. Les ofreció eh, pagarle su ayuda, pero como hacen todos los bikers de corazón, ellos rechazaron aceptar cualquier tipo de pago. No siendo el par, eh, partidario de dejar pasar un noble acto inadvertido, el viejo motorista eh, cortó dos pedazos de cuero de sus alforjas y les ató una campana a cada uno. Enseguida las colocó en cada una de las motocicletas, tan cerca de la tierra como fue posible. Así el guerrero del camino cansado y viejo les dijo a, a los dos viajeros, pues con esas campanas colocadas en sus motos estarán protegidos contra los duendes del camino. Y siempre que estén en un apuro, hagan sonar la campana y un compañero motociclista irá en su ayuda.
3: Y este, bueno, pues sí, es como la campana es como que el símbolo, ¿no? de este, como que de esa ayuda de que siempre, siempre te vas a encontrar un biker en el camino que si te llegas a encontrar en una situación, pues, de aprieto, siempre Exacto. vas a tener a, a ese biker que te va a ayudar, ¿no? No importando, pues, la circunstancia siempre vas a tener como que esa ayuda y de hecho cuando fuimos a, allá al Viking Fest había las motos así sí. toscotas se veían así como muy muy chistosas porque era la motota y como que su campanita toda chiquita pero este pues realmente digo creo que es igual como lo del atrapasueños que pues la intención es que te lo regalen con con todos los buenos deseos, ¿No? Que con esa intención como de protegerte. Sí. De acompañarte.
1: Inclusive regresamos regresábamos pues a lo de la hermandad, ¿No? Nosotros en eh, cada rodada pues salimos y, y vemos en el camino, en la carretera, pues a más biker que ya sea que van o ve, o, o vienen y pues obviamente pues nos saludamos y todo aún sin conocernos, ¿No? Eso eso es muy muy padre porque pues ahí demuestra la la, la hermandad que todos ahí tenemos. No,
3: y de hecho también, bueno, al igual que los atrapasueños, pues esta campana no se la puedes poner tú, igualmente te la tiene que regalar un biker, y por decir en, en motos o en bikers que, que llegan a, a fallecer o algo, pues son igual como que heredadas, ¿no? Esas campanas,
1: como que sí, no, no se quedan ahí. Sí, pues esto simboliza la amistad de, de un motociclista compañero de ruta.
0: Sí, de hecho lo que, lo que más se hace con la campana es cuando tú te jubilas o dejas ya de andar en moto. Esa campana se la quitas y se la pasas a alguien especial Porque esa campana te acompañó todo el tiempo Y entre más kilómetros hayas recorrido con ella es más grande su protección Entonces no solo te está regalando una campana eh, como protección Sino te está pasando su experiencia y todo lo que ha pasado Entonces esa campana trae historia y trae mucha de esa buena vibra para tu moto Entonces hay campanas que van pasando de generación en generación entonces que alguien te regala a ti es en serio alguien que en verdad te aprecia y que en verdad ve por ti en el camino y desea lo mejor para cada rodada. Y pues bueno, tristemente todo termina, todo tiene un fin y este es el momento en que nosotros pues tenemos que decir adiós. Nos pasamos a retirar, no sin antes mencionarles que nos visiten en todas nuestras redes
1: sociales como
0: Facebook, Twitter,
1: Instagram, YouTube...
0: Así como todos los medios de distribución de audio como Ancho,
3: e Spotify, <risa> Radio Public.
0: Y ahora nos visiten en todas estas nuevas aplicaciones a las que ya estamos ingresando como Lighty. Por, por favor síganos, denos like arriba y compártanos con todos sus amigos. Eh, bueno creo que eso es todo por nuestra parte, muchas gracias por escucharnos una vez más. Nosotros somos la banda Pechan Y nos escuchas por Radio Queen
3: El episodio de hoy es traído a ustedes Gracias a Edwin Motorrefacciones